0: Estivemos falando nos últimos domingos a respeito das bases do catecismo cristão. O que é esse catecismo? Catecismo. Meu Deus, agora vem muito. O catecismo cristão, né? o ensinamento cristão. Qual que é a base do ensinamento cristão? Ou seja, a base das nossas doutrinas. Né? Elas se encontram. É na tradição da igreja, que é a experiência do povo de Deus, né? muita gente divide assim, que a nossa interpretação do mundo da realidade é baseada na escritura, na tradição e na experiência, mas a, a tradição é a experiência do povo de Deus ao longo da história, tá? então à medida que o povo de Deus vai tendo experiência com a palavra e baseando as suas experiências na palavra de Deus, porque toda experiência que você tem, você pode até achar que ela é de Deus, mas se ela não tiver uma concordância com a escritura Ela não é válida Pelo menos você não pode levar ela para outras pessoas tá? Então com, como que a gente considera a tradição cristã? A tradição cristã é a experiência do povo de Deus ao longo da história com o próprio Deus Então a gente analisa tudo isso né? Nós temos um tripé aí né? a, a tradição, a, a, a Bíblia antes de todas as coisas A tradição e a razão para você interpretar as duas coisas também é, porque a Bíblia é a palavra de Deus, Ela foi escrita na linguagem dos homens, no tempo, no espaço, na cultura e ela precisa ser interpretada dentro desse tempo, desse espaço, dessa cultura, tinha uma linguagem específica no tempo e você precisa entrar lá e entender o que, que aquilo significava naquele tempo para depois você trazer para cá, não é um exercício fácil é, se interpretar textos da escritura né? tanto que nós temos matéria no seminário que chama hermenêutica para isso mesmo <risos> então assim é, é, nós precisamos de todas essas coisas juntas né? tanto a tradição quanto a, a, a razão para a gente poder andar dentro da palavra de Deus né? e dentro dessa tradição existe uma definição sobre Deus que já foi aprendida logo cedo a partir dos apóstolos, né? que é o credo apostólico. Foi o nosso primeiro sermão aqui da nossa série. O segundo já foi sobre a ética cristã. Se eu fosse você, se você não ouviu, ouça depois. A ética cristã e os dez mandamentos. Tem gente que acha que porque a gente está no tempo da graça, os dez mandamentos não faz diferença nenhuma. Meu irmão, então corta o Velho Testamento toda a sua Bíblia, <risos> seleciona os textos que não tem Velho Testamento no Novo, aí você vai ficar lá com, talvez... Uns um 60% do Novo Testamento Aí você vive do jeito que você quiser Interpretando aquilo ali Porque o Novo é o Velho interpretado O tempo inteiro, tá? Só para te lembrar Então, é, é, nós conversamos aqui Sobre ética cristã E nós vimos que a ética cristã é baseada na graça E termina no amor O tempo todo, né? já começando com Deus Nos libertando e nos convidando a permanecer Nessa liberdade E por fim, nós vamos conhecer hoje A base do nosso relacionamento com Deus por meio do ensinamento da oração de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 6, de 9 a 15, tá? Bom, tem algumas coisas que eu queria conversar com você a respeito dessa oração do Senhor, tá? É... Nele, nessa oração, nós encontramos a base para o nosso relacionamento com Deus, e a nossa relação com Deus, esse já é o nosso primeiro ponto, a nossa relação com Deus... Ela é estabelecida por meio de uma disciplina espiritual Jesus estabelece ela por meio de uma disciplina espiritual Que disciplina é essa? Pode passar aí, tá, tá nos, nos slides é... é a disciplina da oração Como é que Jesus nos ensinou a nos relacionar com Deus? Por meio da disciplina ah tá? Por meio da disciplina da oração Ele nos ensinou uma oração E nessa oração ele estabelece uma, uma relação entre nós e Deus. Olha, eu quero te dizer um negócio, sem oração não existe relacionamento com Deus, para começar, porque Deus é, Deus é uma pessoa. Tá? Jesus disse que a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Então, se a vida eterna é conhecer a Deus, como é que eu conheço algo ou alguém? Me relacionando é. Eu conheço essa mesa Talvez fuçando ela Me relacionando de alguma forma com ela Mas pessoas não são assim Você não conhece pessoas fuçando, testando pessoas Você conhece pessoas Se relacionando com elas né? Andando com elas Vivendo com elas Aí Você pode dizer que conhece Muita gente aqui diz que conhece a Gabi Mas quem conhece mesmo é o Eduardo Está andando com ela muito mais próximo do que todos nós é, não é? Então, sem relacionamento, não existe conhecimento real de uma pessoa, e conhecimento é coisa profunda na Bíblia, né? Agora, pensa em Deus, é porque toda relação envolve falar, envolve ser seu ouvido, né? E envolve ouvir também o outro, né? Então, na oração existe esse movimento entre nós e Deus, nós falamos e ouvimos, por isso que a gente gosta de um, de um termo ainda mais, mais amplo, que é o devocional, ali eu leio a palavra e estou ouvindo a Deus, e aí eu oro, eu falo com Deus, eu converso com Deus, e aqui nessa oração Jesus está tá nos ensinando algo para a gente se relacionar com Deus, e à medida que a gente se relaciona, a gente aprende coisas, quem começou com essa coisa de lex orandi, lex credendi, foi Jesus, tá? É, como assim lex orando? Lex oran, aquilo que nós oramos é aquilo que nós cremos E aquilo que nós cremos é aquilo que nós oramos A igreja anglicana é a igreja mais sem, sem catecismos e doutrinas que você possa conhecer né? presbiterianismo tem lá o catecismo de Westminster, grandão, gigantesco Tem confissão belga, tem isso, tem aquilo E no anglicanismo tem o, o, o credo apostólico que a gente tem um livro de oração comum e aí eles falou, onde que está a doutrina anglicana? Está dentro do livro de oração, porque a gente crê naquilo que a gente ora. E a gente ora aquilo que a gente crê. Então lá está a nossa fé sobre batismo. Está lá na parte que fala, né, já batizando pessoas. A gente aprende fazendo. A nossa fé sobre a ceia do Senhor está na oração que a gente faz na hora da ceia. Né? A, a nossa fé a respeito do culto, está lá no, na forma como esse culto é colocado, a nossa fé sobre a oração, sendo um relacionamento com Deus, uma intercessão pelo mundo juntamente com Cristo e tudo mais, então Jesus está te ensinando aqui uma oração e nessa oração ela está carregada de significados que transformam literalmente a nossa relação com Deus, a primeira transformação que a gente vê é a relação entre pai e filho, porque essa oração era desconhecida por, pelo povo daquele tempo e Jesus falou: assim, quando vocês forem orar, ore assim, Pai. Aí, você, caraca, mano. o pessoal da época ficou assim: como assim chamar Deus, todo poderoso, criador do céu e da terra, Yavé que ele, a gente nem ousa pronunciar o nome né, de Yavé Eles chamavam de Adonai, ou seja, Senhor, mas não falava o nome de Deus por respeito. Né? Esse aí é meu Pai. Sim, Jesus está ensinando você a orar aí assim, Pai. Nós que está nos céus Isso é muito doido Olha, sem essa relação, sem esse relacionamento Diário com Deus Não existe é, é, Vida eterna para você Sem oração não tem relacionamento Sem relacionamento não tem vida eterna Então trata de orar Esse é o primeiro ponto nosso né? Nossa relação com Deus é estabelecida Por meio de uma disciplina espiritual Conhecida como oração Oração é a disciplina espiritual mais básica da igreja tem outras, tem jejum, tem solitude, tem estudo, né? disciplina da, da, da meditação, mas antes de tudo, a disciplina que estabelece a nossa comunidade, a nossa comunicação com Deus é a oração, tá? É... Veja como é a oração é essencial, segundo ponto, essa oração e essa relação, ela é coletiva, você percebeu isso na... ao longo da oração? todo mundo ora a oração do Pai Nosso aqui todo dia, né, imagina, é, ao longo dessa oração, em momento algum, Jesus nos ensina a pedir por nós individualmente, Ele está falando sempre como coletivo, e quem está orando aqui? A igreja, junto com Jesus, tá? E Jesus também está orando isso Pai, seja feita a tua vontade, venha o teu reino Sabe? Então nós estamos orando Junto com Jesus pelo mundo Que você vai ver um ponto mais para frente aí é Que essa oração é cósmica, ela é cosmológica Ela não está falando só da sua vida oh, Deus faz tua vontade na minha vida Mas não, vamos chegar lá Essa paternidade é coletiva É Pai Nosso A provisão É coletiva O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje quando você entra para a fé cristã, você entra para uma religião coletiva, total. Mesmo que dentro do evangelicalismo a gente tenha uma ênfase maior na individualidade da sua relação com Deus, você precisa se converter, você precisa aceitar Jesus, você precisa tomar uma decisão, você não simplesmente entra porque você estava no meio do coletivo, ou foi batizado, ou faz parte da igreja e você é crente. A gente enfatiza muito que você precisa de uma experiência individual com Deus, mas antes de tudo a oração que Jesus nos ensina para a nossa relação com Deus a gente precisa entender um catecismo dessa oração é que a nossa relação com Deus ela é coletiva ela nunca é simplesmente individual ela é sempre coletiva a provisão é coletiva você não ora só pelo seu pão você ora pelo pão nosso o perdão perdoar é as nossas ofensas sabe o que é isso? você está juntando com a igreja no mundo inteiro pedindo Deus perdoa as nossas ofensas Jesus falou que quando a gente ora coletivamente, aquilo que nós concordamos em oração vai ser feito pelo nosso Pai. Então, imagina a igreja de Jesus no mundo todo orando por isso, né? Perdoa as nossas ofensas, porque são muitas, viu? Eu imagino Deus olhando o céu e Ele perdoa. Sabe por quê? Porque Jesus está ensinando a gente a fazer essa oração. E o livramento é coletivo, né? Livrai-nos do mal. Livra-nos tudo do mal, Senhor tem misericórdia de nós, por isso que muitas orações não é bom você ficar mudando, uma vez eu fui orar assim, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida Senhor, parecia tão bonito, é, meu pão de cada dia Senhor, dá-me hoje, depois eu fiquei assim, meu Deus, que nojo da minha oração Senhor. Que não é assim Jesus que ensinou essa oração Ele que estabeleceu a forma da oração Ela é usada ao longo de dois mil anos na igreja Aí chega o mim Século XXI Deus, eu vou mudar aqui Que é melhor assim pra gente entender Não, não é assim não meu irmão. Outra coisa Essa oração ela é uma invocação Se alguém perguntar para você Do que se trata o, 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 A oração de Jesus Que é o Pai Nosso você precisa entender que essa oração é uma invocação. Jesus está nos ensinando a invocar o reino de Deus. Tem gente que acha que ela é um modelo de oração para a gente usar na nossa vida. Você pode usar ela como modelo para a sua oração, não tem problema. Mas você precisa entender o contexto em que Jesus está falando isso aqui. Tá? Ele é o rei que vem em nome do Senhor. Ele é o Messias e ele está ensinando os seus discípulos a orar. E nessa oração, ele falou: vocês quando orarem, ore assim, Pai Nosso está no céu, venha o teu reino, é, santo primeiro, santificado seja o teu nome, né, venha o teu reino e seja feita, ou seja, o teu reinado, e seja feita a tua vontade, o que que é isso? Isso encabeça a oração. E se uma coisa está no início de algo, pode saber que aquilo é, é, é essencial para entender o contexto todo. É igual a gente falando nos Dez mandamentos, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, então não tenho outros deuses. Ou seja, isso tem uma conexão com o resto todo. A introdução está falando sobre a graça. E aqui, a introdução está falando sobre o reino de Deus. O reinado. Que eu vivo repetindo isso aqui vou falar de novo. É uma promessa constantemente reforçada no Velho Testamento nos profetas principalmente os profetas viviam falando a respeito de um dia, aquele dia em que a Vé viria e ele mesmo, o próprio criador do mundo reinaria sobre o mundo imagine o nosso presidente sendo o próprio Deus que nos criou é isso que era a, a esperança dos profetas os profetas vinham falando sobre isso nós esperamos o dia em que esse reinado de Deus vai vir e aí era igual um quebra-cabeça, né? tinha um monte de, de pedaços dessas profecias espalhados na, nos profetas. E aí todo dia se juntava um quebra-cabeça ali. E aí de repente não um estava falando assim que esse reinado viria por meio do rei que vem em nome do Senhor. Ou seja, parece que vai ter alguém, mas parece que ele é humano e ao mesmo tempo ele é divino. Mas ele toma sobre si as enfermidades e as doenças e as os sofrimentos de todos nós, ele sofre, mas ao mesmo tempo ele é o Messias, ele reina, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se, se alegrará, mas o que, que é isso? Alguns interpretavam que isso era o próprio Israel, mas aí quando você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, de repente Jesus chega e junta todas elas e fala, gente, o texto estava falando a respeito de mim, tem um dia que ele pega e entra numa sinagoga, lê o um texto lá que fala o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas e tal. Aí ele falou, gente, hoje acaba de se cumprir essa escritura que eu li aqui agora. Cara, imagina o um cara com autoridade para falar isso. É o próprio Deus. Então tudo está se cumprindo nele. E aí ele está virando para nós falando, gente, quando vocês orarem, evoquem os profetas. Os profetas falavam a respeito de um dia em que o, o nome de Deus seria santificado por ele mesmo, tem gente que acha que é assim, ó oh, Deus, santificado seja o teu nome, é ah, santificado eu vou, eu vou mudar isso aqui, santo é o teu nome porque eu tenho que começar com uma adoração, né cara, parece piedoso, é bonitinho, mas não tem nada a ver com o que Jesus está ensinando ó né? oh, Deus, santo é o teu nome Senhor, vem não, não é ó, não é assim que funciona Jesus está dizendo, ó, oh, santificado seja o teu nome, por quê? Porque havia profecias bíblicas que diziam que Deus mesmo viria e santificaria o seu nome na terra E faria, né? ele estabeleceria a vontade dele assim na terra como no céu Então essa introdução é sobre a mesma coisa Jesus está falando assim, ó: venha o teu reino, o teu reinado Seja feita a tua vontade, né? a tua vontade seja estabelecida na terra assim como no céu e é isso que Jesus veio fazer, estabelecer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Ele está chamando aqui, ele está invocando aqui o dia do Senhor, o dia do reinado do nosso Deus. Nós precisamos ansiar por esse dia. Na cruz, Jesus se assenta no trono de Deus. Quando ele ressuscita, ele diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou o filho do homem, que está escrito lá em Daniel 7 que os povos da terra me vêm subindo e sentando à direita do ancião de Dias, que é Deus, né? e me adoram, as nações vão me adorar, mas eu preciso que vocês vão, em meu nome, façam discípulos de todas as nações e tudo mais, depois eu vou voltar, então, essa oração continua valendo, porque a gente continua pedindo, Deus, venha o teu reino, eu sei que ele já chegou, Jesus já venceu a batalha e, 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 e se assentou no trono ao lado de Deus no céu, mas em breve ele vai voltar e vai estabelecer perfeitamente a sua vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos num tempo que já é, que é já, mas ainda não. Ou seja, Jesus já se assentou no trono. O reino de Deus já chegou, mas ainda não. Está dando para entender? É bem pós-moderno isso aí. É, ele já reina. E aí a gente continua clamando: Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O restante, cara, é consequência da invocação desse reino. Quando o reinado de Deus chega, chega o pão, chega a paternidade de Deus para você, chega o pão, chega o perdão, chega o livramento do povo de Deus. Outra coisa, essa invocação, ela é direcionada ao cosmo, ela é cósmica, pode passar aí. Olha só, essa oração é, é cosmológica, a, a visão dela não é só sobre a sua vida, como eu estava dizendo antes, né? Ó oh Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. É bom você falar isso, mas a oração de Jesus não é sobre isso. É sobre isso também, porque se aplica na sua vida. Pedir a Ele para que a vontade dEle seja estabelecida na terra como no céu é necessariamente reconhecer e pedir que a vontade dEle seja feita na tua vida também. E de certa forma, como a gente ora isso a gente está atualizando essa oração mesmo. Ó, oh, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
1: Mas uma coisa que eu queria
0: chamar a atenção para você aqui, é que ela é cosmológica. Eu quero que ela seja feita na terra inteira. Não é só sobre mim, não é só sobre a minha igreja. Eu quero que a tua vontade seja feita no pé de abuticaba lá no fundo do meu quintal. Eu quero que a tua vontade seja feita na florzinha que está brotando ali no meio da rua. Eu quero que a tua vontade seja feita na educação, na política, na pedagogia, nas artes eu quero que a tua vontade seja feita nas igrejas e nas supostas igrejas que existem por aí que a tua vontade seja feita estabelecida assim na terra como no céu e aí quando esse reino vem Deus santifica o seu nome porque ninguém mais blasfema contra o nome dele e o reino dele chega tá dando para entender? Glória a Deus. Então, esquece o individualismo. Nós estamos orando pelo Cosmo, junto com Jesus. Essa oração aqui, é engraçado que Jesus não termina ela fala, em nome de Jesus, amém. Ele fala assim, Olha, nós estamos orando junto com Jesus, pelo mundo. Isso é poderoso demais. A oração do Pai Nosso é uma oração coletiva da igreja, mas é uma oração coletiva com Jesus também. Nós estamos orando pelo mundo junto com Ele. É... é... Desejar o reino é desejar a chegada da vontade de Deus para tudo e para todos. Jesus está nos ensinando aqui a transformar a nossa teologia e a nossa tradição em oração. Aquilo que você crê, comece a orar. Peça a Deus mesmo que essas coisas aconteçam. Tá? Em nome de Jesus. É quando você ora essas coisas que a teologia que está na sua cabeça, aí, Abraham Kuyper que seja, ela desce para o coração E ela precisa descer para o coração tá? E aí que a vontade de Deus é feita Porque ela é desejada também Na sua vida Está dando para entender? Quando você deseja que a vontade de Deus seja feita no mundo Automaticamente você deseja que ela seja feita na sua vida também E aí porque você deseja Ela se estabelece em você também Por quê? Porque você se torna mais submisso à vontade de Deus ela submissa na hora de perdoar Que é difícil perdoar as pessoas Eu achava que era a coisa mais fácil do mundo Até eu casar Aí eu vi que perdoar é difícil pra caramba A gente irrita o outro né, E tem que pedir perdão Ou tem que perdoar E para continuar junto Eu perdoo, mas amanhã eu vou lembrar Que ela fez isso Que eu vou dizer E aí Jesus falando "Para onde eu irei é, o Pedro falando, Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna e aí, cara, todo dia eu faço essa oração e no que eu chego nessa parte, Deus perdoa as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos aqui nos ofendemos, ai Deus então <risos> vamos conversar aqui, é por isso que essa oração tem que ser diária, porque a gente erra nisso todo dia <risos> e seja feita a tua vontade, se a tua vontade é que eu perdoe, eu que eu peço perdão se a tua vontade é que eu me submeta nisso, nisso, naquilo, ou que eu seja uma pessoa mais obediente, ou que eu seja uma pessoa que serve mais, uma pessoa mais humilde, então eu você. ser, a tua vontade seja estabelecida na terra como no céu, Jesus está ensinando a gente a orar o que cremos, e transformando o que cremos em oração, para que se torne também um sentimento coletivo da igreja, né? não dá para rezar o Pai Nosso, se não for meditado, crido, aceito no nosso coração todos os dias, então o Pai Nosso não vai fazer sentido nenhum se você pegar lá na sua casa falar, Pai Nosso que está sendo santificado, seja santificado, não vem a nossa oração, não levantando, amém. Não vai fazer sentido nenhum. Ele precisa ser crido e meditado e reconhecido todos os dias. Outro ponto, quinto ponto, essa invocação ela envolve provisão material, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Muito doido isso. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida Ele se preocupa com esse também. Teve um irmão que falou comigo uma vez, ah, eu, eu não gosto de pedir coisas materiais para Deus porque Ele já tem me dado muita graça e tal. falou, olha, seja humilde. Ele o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar pelas coisas. Pedir dá se vos á Buscar e achareis, bater e abrir-se- vos a porta vos será aberta. Tá? É, Jesus está ensinando a gente a pedir para Deus o pão de cada dia, porque isso nos faz reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Ele é o provedor. Então ore sim. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí o pão nosso você pode ampliar ele no meio da sua oração, entender que isso é a provisão diária para tudo que você precisa, porque o pão ele tem uma representação muito maior, né? É, quando a gente vai falar da alimentação nossa, né, da nossa provisão diária, a gente fala assim, gente, o um pão de cada dia, né? Eu vou lá comprar o um pão das crianças. Não significa que eu estou indo lá comprar um pão francês, porque o meu filho nem gosta disso. O pão do meu filho é iogurte, é todinho. falou, filho, vamos na padaria? Ele falou, vamos comprar todinho. É, o pão do meu filho é uma broinha, um, é um bolo... Tá? Então, pão é uma palavra carregada de significados Tá, dando pra entender? Então, Deus se preocupa em prover E é assim que funciona no reino Se fosse de outro jeito, eu te ensinava de outro jeito Mas Deus gosta de trabalhar a partir da sua oração Ele gosta que você peça Eu adoro o Joãozinho chegar em mim oh, Papai, me dá tal coisa Nossa, não tem jeito de eu resistir não É... Talvez é porque se tem uma coisa que nos transforma É essa disciplina chamada oração Deus quer te enviar provisão material Então peça a Ele Deus, meu pão hoje, cara, é gasolina pro meu carro, tá? Osso. Deus, prove para nós, estão precisando Estão precisando de abrir porta de emprego Isso é pão também abre, Senhor, quando você está pedindo isso, você pode mentalizar isso, ou você pode orar direto mesmo, Deus, o meu pão de cada dia, Senhor, pão das crianças, a, a... o tempo que eu preciso para poder preparar isso e aquilo, o dinheiro que eu preciso para poder comprar, colocar a comida na mesa, o, o... a liberação do meu segundo desemprego, Senhor, faz acontecer, já estou colocando minha vida aqui, ó. já expondo esse pão aqui para você, Estou pedindo, Deus, libere esse negócio no nome de Jesus, porque isso faz parte da provisão, da invocação, da provisão material para a sua vida. Deu para entender? Outra coisa que essa parte aí desse versículo 11 nos ensina é que essa invocação precisa ser diária. Tem gente que acha que essa aqui é a oração dominical, né? tem Bíblia que está escrita assim: oração dominical, mas é interessante, a oração é dominical, mas Jesus está falando o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Então, assim, é, é, e lá na frente também, né? ele vai pedir a gente para orar, para não nos deixar cair em tentação. Tudo, a oração é diária. Essa oração precisa ser feita diariamente. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A provisão é diária. Assim como no deserto, né, em que nós estamos também, né, figurativamente, nós estamos no tempo... Do deserto esperando para chegar na terra prometida, né? É... todos os dias Deus enviava o maná do céu, era uma provisão diária. E a gente tem mania de confiar na provisão e não no provedor. Quer ver? Quando Deus mandava o maná no deserto, o pessoal juntava um balde, levava para casa e aí comia de manhã. Na hora chegava de tarde, estava tudo podre, cheio de bicho. Ou chegava no dia seguinte, né? Porque aquele maná era diário você viu o negócio cair do céu, confia que amanhã Deus vai te dar de novo, e é, essa é uma pedagogia de Deus, ele, ele quer nos ensinar isso, e é difícil da gente aprender, quando vem a provisão, você já pega tudo, guarda, meu Deus do céu, vou guardar tudo aqui, não vou nem ofertar, não vou abençoar os outros, tá? porque vai que amanhã não tem, meu irmão, confia, Jesus está nos ensinando a orar o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não estou falando que você não tem que ter planejamento Nem nada disso não Mas eu estou falando que há princípios que você precisa praticar De ser generoso, de ser confiante em Jesus né? Então pratique todas essas coisas E confia Jesus está nos ensinando uma pedagogia aqui O pão é diário Basta cada dia o seu próprio mal Se não há confiança em Deus A gente acaba confiando na provisão Lembre-se se é o próprio Deus encarnado que está nos ensinando, e Ele que está dizendo que é cada dia, né? então é assim que é. Faça essa oração todo dia, meu irmão. Isso não é somente sobre a provisão, mas é também sobre a oração. Né? Ela não é dominical, ela é diária. Essas realidades precisam nos tocar todos os dias. E quando você ora isso e medita nisso todo dia essa teologia começa a descer da sua cabeça e vai entrando no seu coração e de repente você começa a orar com uma fé e Jesus fala que quem ora com fé né? a Bíblia diz isso, né? quando nós oramos com fé as coisas acontecem Deus está ensinando isso aqui para toda a igreja nós precisamos orar isso todos os dias você ora a oração dominical a oração do Pai Nosso todo dia? se não, meu irmão, começa o seu dia com a oração do Pai Nosso Inclusive, a, a, a vida de oração anglicana, ela tem lá o ofício diário, né? A gente precisa fazer, ela tem, tem lá a oração matutina, a oração do meio-dia, a oração vespertina e o ofício de completas. A oração do Pai Nosso tá em todas. Então, basicamente, um, um anglicano fielzão lá que tá pegando o locke na mão e usando ele todo dia, ele vai orar pelo menos quatro vezes esse Pai Nosso aí. Que aí vai aprendendo essa realidade, vai entrando. É claro que não pode ser uma coisa religiosa simplesmente, né? a religiosidade faz parte da nossa vida, mas ela precisa ser meditada né? e além de orada, e aí você medita e ora ao mesmo tempo, tá? nós precisamos nos lembrar e pedir reconhecer essa paternidade, essa provisão, esse perdão, esse livramento todos os dias, e quando o reino chega, próximo ponto, chega também o perdão celestial, Perdoai as nossas ofensas. E como a oração é diária, Jesus está ensinando você aqui um ato penitencial diário, né? Se a oração é para ser feita todos os dias, perdoai as nossas ofensas é todo dia. Porque tem gente que acha assim, né? Por Deus, essa semana eu nem pequei, que doido. Sei não, viu irmão? Cuidado. Teve um irmão que foi dar uma palestra um dia lá no, na Avalanche Missões Urbanas. E ele era um irmão que se considerava pelagiano. Eu sou pelagiano. E desde que eu me converti, eu pequei uma vez. Eu nunca mais pequei, estou sem pecar até hoje. Aí os irmãos começaram a rir, velho. Aí o cara ficou irritado, xingou todo mundo. Pô, se fizeram pecar de novo? Ele acreditava piamente que nunca tinha pecado depois da conversão dele. Caraca! é muito, muito louco isso aí, se Jesus está ensinando a orar todo dia para perdoar as nossas ofensas, né? a Bíblia protestante costuma colocar dívidas, né? nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas é a mesma coisa, porque ofensa contra Deus é uma dívida contra Deus, então tá na mesma, perdoar as nossas ofensas, ou seja, eu estou ofendendo a Deus quando eu peco, mas Jesus coloca uma condição é né? doido isso, Jesus reforça isso depois da oração também né? se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas que eles cometem contra vocês também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas contra Ele então, o perdão de Deus é gratuito, mas ele é condicionado é condicional, se tu não perdoar Ele também não vai te perdoar quem falou isso foi Jesus quando o reino chega ao nosso coração, a gente pode contar com esse perdão. Mas a gente tem que entender que a gente tem que perdoar antes. Se você ofendeu alguém, peça perdão antes. Porque senão Deus não vai te perdoar. Mas a gente se alegra nessa oração porque a gente vê que o perdão está disponível. E eu adoro isso aqui porque é uma oração que me ensina todo dia. Eu falo, Deus... Eu tenho que perdoar Fulano de tal. O Amarildo, você tem que perdoar ele é 70 vezes 7. A Priscila, você tem que perdoar 140. Anos, brincadeira. É, o, o meu pai. O Joãozinho, cara. O Joãozinho. Ela, ela tem que me perdoar 5 mil vezes por dia. O Márcio tava aqui agora é mesmo, saiu, depois voltou. Deve tem que perdoar toda hora. Cara pensa nisso, se você tem que perdoar as pessoas muitas vezes, você também tem que ser perdoado muito mais, tá, perdoa mesmo, deixa essa oração te transformar e te moer lá dentro, deixa ela moer seu coração, porque ela vai te incomodar mesmo, é normal, dói mesmo, é igual remédio, próximo ponto, quando o reino chega, em nosso coração, nós podemos contar também com o livramento naquele dia. Tem gente que entende esse finalzinho bem ruim, né? Bem avacalhado. É... Não nos deixes cair em tentação. É uma forma de melhorar o texto. <risos> Para poder me melhorar o entendimento das pessoas. Mas o original, se você pegar lá a sua Bíblia no, no, no original, uma Bíblia mais próxima do original que a gente tem aqui no Brasil. Agora tem duas mais, mais fiéis né? A King James é, é, Não é atualizada não a atualizada é uma versão que a galera criou Essa que é muito boa a, a, As tradições que a gente tem mais próximas do original É a Revista e Corrigida E a outra A King James Fiel né? De 1600 e, e, e tanto lá Elas vão trazer é, Não nos conduzas à tentação, mas livrar-nos do mal por que, que Jesus está falando sobre Deus conduzir a tentação? Deus não tenta ninguém Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, né? E o nosso teólogo referência aqui né, no Enter Wright, ele fala, ele, ele comenta sobre isso, que a tentação era um dos nomes do dia do juízo final, tá? Então, aqui Jesus está falando a respeito do dia do juízo. Você lembra que Ele está começando falando para Deus vir com o reino dEle? As profecias bíblicas, elas falam da chegada do reino também como a chegada do juízo. É a chegada do dia da salvação, o dia da, da vindicação do pobre, do oprimido, que está sendo oprimido pelas, pelas leis, pela sociedade, pelas pessoas e tudo mais. Então, o, o pobre olha para esse dia com esperança. Mas esse dia também chega para o opressor e ele precisa olhar para isso com medo mesmo porque o dia do Senhor é temível, é o terrível dia do Senhor, e ao mesmo tempo o almejado dia do Senhor, e se você começa essa oração clamando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você está pedindo a Deus, Deus, manda o juízo logo, vem de uma vez julgar o teu povo, vem Senhor, julga o teu povo, é sobre isso que essa oração está falando, e quando chega no final, ele está falando, livra-nos, né? não nos deixes cair, naquele dia da tentação, ou seja, não nos arrastes, a, a palavra mais original para isso é arrastar, não nos arrastes a tentação né, como um condenado, mas livra-nos do mal, porque esse dia é o um mal <risos> chegando, então o filho de Deus que ora isso todos os dias e deixa o perdão entrar no seu coração, essa paternidade, essa coisa toda, ele pede a Deus que pode lhe livrar. Ele fala, Deus, não me arraste a tentação, nos arraste a tentação, mas livre-nos do mal, isso é uma forma da igreja reconhecer quem é o juiz, e reconhecer que esse juiz nos livra de verdade, deu para entender? E é claro que cada uma dessas orações, o nosso, acaba se aplicando também em nossa vida né, pessoal, isso é normal, então o texto, é, é, ele está nesse contexto de invocação daquele dia, mas... Assim como nas demais sentenças, né, esse livramento ele precisa ser compreendido também como um livramento diário das tentações. Por quê? É, é, das nossas tentações, né, porque Deus a ninguém tenta e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Então, a, a nossa tentação diária pesa sobre nós e nos conduz ao dia da tentação. Ela nos arrasta para o dia da tentação. Né? São os nossos pecados que levam a gente para o inferno. Não é a vontade de Deus, não. Então, ó, Deus está afim de mandar o candango para o inferno e vai... Não, cara, é o pecado que manda as pessoas assim, né? Mas é só a misericórdia de Deus que nos salva, tá? E do mal, do mal diário que nos afeta todos os dias. Existem males diversos, né, de provações, de demônio de doença de, de coisas naturais que acontecem nesse mundo, que são o mal. Uma das figuras do mal na Bíblia é, é, o, é o oceano. Impetuoso, independente Ninguém tem como controlar Só Jesus controla as forças da natureza né? Então, assim como a gente pede Ele para nos livrar Do mal maior na sua elevada potência no dia do juízo né, E no dia da tentação é, Nós pedimos isso também diariamente Livra-nos do mal diário né? Não nos deixe cair em tentação Essa é uma forma de você aplicar isso no seu dia a dia Tá? E a oração original ela está falando do final dos tempos mesmo. Não nos arrastes aquela tentação, mas livra-nos do mal. Então isso aplica à sua vida todos os dias. A oração ela trabalha com ambos os sentidos simultaneamente. Quando você estiver orando isso aqui, qual versão você preferir, independentemente delas, tenha essas duas coisas em mente. Deus, não me deixe cair na tentação, não me deixe cair em tentação hoje, e não nos deixe cair naquela tentação, mas livra-nos do mal, do mal diário e daquele dia do mal Por quê? E aí nós chegamos no ponto final né? Essa oração Nós oramos Para aquele que é poderoso né? Nós oramos a quem pode Realmente nos livrar Esse finalzinho Nas bíblias originais na, na, é, Foi a tradição Oral que nos legou esse finalzinho né? Porque teu é o reino, o poder e a glória Tá? É... Ele foi realmente, provavelmente usado por Jesus. Mas ele não está nos manuscritos mais antigos dos Evangelhos. Tá? É... Ou seja, quem faz a oração certa aí é os católicos mesmo. Mas livrai-nos do mal, amém. Eles não fazem esse finalzinho pois o reino, poder e a glória. É... Porque esse finalzinho foi adicionado posteriormente. Tá? É... Hã? Ele está lá entre colchetes. Né? Pois deu é o reino, é o reino, poder e a glória para sempre, normalmente Mas é, isso foi, se eu não me engano Os primeiros escritos que estavam aí Isso era o... como é que chama, gente? Adidaquê Que é um... Os princípios dos apóstolos, né? O ensinamento dos apóstolos Ele vai trazer isso, mas não tem problema nenhum Isso é uma tradição oral que já começou Bem lá no início, muito provavelmente Jesus Usava isso mesmo, tá? Então, algumas Bíblias vão terminar aí, mas livrai-nos do mal, amém. Do que que isso está falando, afinal de contas? A gente até canta e reforça isso na nossa, na nossa canção diária, né? Teu é o reino teu. Por quê? Nós começamos invocando o reino. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Né? E por que que eu estou orando tudo isso? Eu oro a quem pode realmente, pois teu é o reino que eu estou invocando, teu é o poder para realizar todas essas coisas, o meu perdão, a minha provisão, o meu livramento, teu é o poder para fazer mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, e Tu é a glória, porque tudo é dele, é por meio dele, para ele, glória pois a ele eternamente, amém, amém? dele é o poder, dele é o reino e dele é a glória, por isso nós oramos a ele juntamente com Jesus, amém? Então vamos orar isso, se coloque de pé…